0: خبريني، خبريني كل شي منيح؟ والله انا يوم دخلتي كان قلبي حيوقف،
1: على كل راح اكتب لك على دوا البرود الجنسي. نعم بوسة لمسة ايد انت ست ولازم تكوني مؤدبة؟ انا مؤدبة
2: غصبن عن عينك وعين اللي علمك تلبس قميص وبنطلون
1: اهلك بيعرفوا انك لازمة؟
2: بطلت افهم ع حالي معي أول مرة بسمعها حاجات تخص الستات ما
3: انت مفكر انك انت فاهم كل شيء ما بتخيل
1: أنا بسمع أنه في نسوان ما بتحب الساج هلا أنت بتنفري منه شيء
3: مش عراني
2: هي كمان
1: فيها وقت اللي بده حتى لو هو ما بده
2: تركيبة عجيبة الجسد البشري صره غميء اختي
4: أنا بدي شخص صدري إن شاء الله يمسح العرض سير ميتين تون بدي سير عد البقرة بدي استفرغ بدي أتعذب بدي ندفت وقت لأجرح سيرحب حب حالي سير حب جسمي مش راح أقل لحظة بعصورة بنات واردة تعنا ضعف الحريري والطلعة طلعت غزلان مزينات يا واردي على عيني رد الغرة رديها والغرة ريش النعام روحي معلقة فيها يا واردي على عيني بتملي جرش مي شعرت يا سواد الليل
0: والغرة شلابيب
4: اننا في علاقة حميمية مع الخيانة لذا نهلع من الثقة إذا تمسكنا بديناميات القوى السائدة لن نخاف فقط من المجهول لأننا في هذه الحالة على دراية تامة بقوانين لعبة السلطة ويمكننا التنبؤ بأي مخرج قبل أن يحدث في ممارسة الحب لا مكان للأمان فهو يعرضنا باستمرار للفقدان والألم والخوف وقد يصل به الأمر لأن يجعل قوى خارجة عن سيطرتنا تتحكم بنا. عندما نحب لا ندع قلوبنا خاضعة للخوف. إن الرغبة في امتلاك السلطة متجذرة في كثافة الخوف. فالسلطة توهمنا أننا انتصرنا على الخوف وعلى حاجتنا للحب. إذا أردنا العودة للحب، إذا أردنا اختبار الحب المثالي، علينا أن نتخلى عن الرغبة في السلطة. هذا الاكتشاف بالذات يجعل المخطوطات عن الحب المثالي، ثورية، وملئة بالنبوءة في زمننا هذا. لن نعرف الحب إذا ما بقينا عاجزين وعاجزات عن التحرر من تمسكنا بالسلطة، وإذا ما استمرت فكرة الهشاشة في بث الرعب في قلوبنا. الحب ليس طريقا إلى الخلاص من الصعوبات. الحب هو ما يمكننا من التعامل مع الصعوبات بطريقة تنمينا وتنضجنا. مختارات لي بالحفص.
2: تسلم تمك يا مادموزيل، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا شي شيء فعلا.
5: يا الله لشو جينا لهون نحن؟ رجعلي هييييي لي
0: انهي الجمله؟ دو
5: الدبس
4: كلنا وين ما كنا عايشين شو ما كنا منحب نأكل على الفطور شو ما كنا منفضل نحضر أو نقرأ قبل النوم منعيش بحياتنا اليومية أشياء مهمة ما بنوقف عندها، وقليلة نتشاركها مع ناس حوالينا. لأنه أحيانا الخوف أو الخجل أو عجقة الحياة، بسكروا عيوننا عليها، وبيخلونا نحرم حالنا من التفكير فيها. مشان هيك، عملنا بودكاست بسطحينة، لنغوص صوب بهالأشياء الحلوة والتقيلة. أنا مجد، وعم تسمعوا الحلقة الرابعة من بودكاست بسطحينة بعنوان، كل شي منيح؟ يلي قررنا نحتفي فيها بمجموعة نساء من خلفيات وبلدان مختلفة. بقوتهم، شجاعتهم وتجاربهم مع أشسادهم وجنسانياتهم صوت كل واحدة فيهم كان عم يعمل صدى مع تجارب وأحاسيس وأفكار عشناها أو بعدنا عم نعيشها وقت كنا عم نعد نكتب الحلقة خذنا نقاشات لا نهائية وتشاركنا كمية هائلة من المشاعر حسينا بحب كبير وضحكنا وبكينا وخفنا وأشعرنا واستفزينا بس أهم من هاد كله حسينا أنه حتى ببشاعة عالمنا الحالي لسه في فسحة الضوء الفصل الأول يعيش المرء معتقدا أنه عرف كل شيء وتعلم كل شيء لكنه خلافا لذلك يكتشف أنه سهى عن معرفة أبسط الأشياء ولم يلتفت كي يفهم أشياء كانت جاهزة للفهم تناسى أو تجاهل وسقط الاهتمام بها في خضم اهتمامه بغيرها حتى تلاشت وغابت عن السمع والبصر والتفكير من روايه زراري العبيد لنجوى بن شتوان.
5: مرح انا الان في مرحله بجسمي انه بحبها, بحبها وبحبها وبحبها، مبسوطه كثير معها ومبسوطه اني انخلقت آه... امراه مع كل الصعوبات اللي عشتها كامراه. علاقتي بجسمي بجمله واحده هي علاقه
2: تصالح واخيرا يعني. جسمي هو جزء مني مش شيء
0: منفصل عنه. آه... وأنا بحب حالي كتير من برا زي من جوا وبخجلش من حالي أنا عموما هولا
1: عندي مشكلة بتاعت التعبير يعني دائما ما قاعد ألقي الكلمات الكل عشان أعبر بها عن الحاجة في رأسي وبحس إنه بالذات يعني حاجة زي علاقة الزول بجسمه لكن أنا عارفه إنه يعني علاقة متذبذبة يعني
3: بحياتي اليومية بشكل بشكل يومي بحاول انه ما كثير حمل جسدي اكثر من اللازم وخلص انه هيك تمشي فهمتي بتتقبليه وبتقبلك وتعيشوا مع بعض انت والعاطف والعقل وبتمشي
2: بتخيل <تصفيق> 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 كحدا بيعتمد على جسمه بشكل اساسي كانت مراحل استكشافي الجسمي موجوده بكل مراحل حياتي وكان لازم دائما يكون في تصالح تام مع جسمي بس الغريب انه انا كنت حد ناصح وكان في كان في نوع من الثقه اكبر مع جسمي بهذاك الوقت كنت بقدر اعرف قديش هي قدره تحملي ايش بقدر اعمل وبعدين بالسنه ونص الماضيين نحفت منيح من الكيلوات بس لهلا مش قادره اوصل لنفس الطريقه من الفهم لجسمي قادره المس انه في احيان كثير ما بقدر اقدر المساحات والمسافات وبتعب اكثر من قبل
1: مما ما انا قمت صغيره كنت بتعامل مع جسمي كحاجه المفروض اخجل منها لانه كنت كل ما احاول اهبش او المس جزء منه بسمع كلمة تعب طبعا ربطت العيب بإني استكشف أو أعرف أي حاجة عنه وربطت مناطق الخاصة بإنها منطقة ما من المفروض أسأل أو أستفسر عنها نهائي فكنت عايشة في قوقعة من الجهلة عن جسمي.
3: أوكي الرحلة تبع إنه لبين ما وصلت لمرحلة إنه ما بدي أغير بجسمي ولا شي كنت بدي أبين شب أكثر ما بدي أبين بنت لأنه مفكرة إنه ملامح الأنثوية اللي جسمي هي مشكلة بحد ذاتها. بدكت شفت انه هي هي المشكله <تصفيق> ولما تعلمت عن جسمي اكثر استكشفت اكثر انه مثلا جسم الانسان مو لازم يكون له مظهر كامل وهذا الشيء كذبه هيك انزرعت باللاوعي تبعنا لدرجه انه احنا مش مدركينها ولما بندرك هذا الشيء بنتحرر من هالفكره وبنقدر وقتها نحب حالنا زي ما خلقنا عشت بمرحله من حياتي
0: كنت رافضه شكلي وكانش مني كان من الاصوات اللي حواليا انه بمعايير المجتمع العربي انا سمراء فانا مش حلوة انا شعري قصير فانا مش حلوة انا هيك يعني فبعدين من تجربتي اكتشفت انه الاصوات اللي بتحسسني اني مش حلوة هي جاي من برا مش من جوايا انا مش شايفة هيك ولما بطلت اسمع هاي الاصوات صرت شايفة انه لا إنو انا شكلي كتير حلو حتى رجعت اطلع الصور القديمة اللي بوقتها كنت مش ما احب الشكلي لأ أنا صرت أقول أنا كتير حلوة مين هذا الغبي اللي كان يقول لي أنت مش حلوة وصمرة و
1: أنا
0: حلوة وعرفة حالي أنا أقوى من الليالي أنا حلوة وعرفة حالي أنا أقوى من الليالي يا ما قبلتنا حبه يجربه يشرب مر الكاس ولسه <تصفيق> يا ما
4: الفصل الثاني الاستكشاف دققت في وجهها بالمرأة لمعت عيناها مسدت وركيها وهي تحبس أنفاسها ضحكت وشعرت بامتلاء بالسعادة نسيت للحظات ما وصل أذنيها من الغرفة مستغرقة في الغبطة التي تحسها بتأمل تفاصيل جسدها أمام المرأة ترفع ثوبها القصير تتأمل رتفيها بفضول وكأن ما تشاهده هو جسد امرأة أخرى تتلمس سطح المرأة تنتقل بأصابعها إلى وجهها تمسد خدها تحس بالرضا من رواية رائحة القرفة لسمر يزبك
1: وبتذكر لما بدأت استكشف نفسي مرات كنت ببكي من الحاجري لما ألمس نفسي كنت بحس نفسي زي أنا وسخانة أو قذرة وبيكون إحساس الذنب والعار بيأكلوني من جوا الموضوع تغير حبة في السنوات الأخيرة من الجامعة كنت متفتحة أكثر وكانت مرحلة بتاع التغيير بالنسبة لي ومرحلة كنت بتعلم فيها كيف أعامل نفسي وكيف أحب نفسي الحاجة دي ورّتني إنه أنا كنت بعمل فيه حاجة طبيعية وخلتني أتقبلها أكثر وبقيت زولة مختلفة تماماً أم لسه عندي عقد بحاول أتخلص منها تجاه جسمي وتجاه استكشافي له لكن بجد ما بحس بالعار أو أحس بداً لما أحاول أعرف حاجة عنه وما بحس أني بعمل في شي غلط لما أحاول أتواصل معه أو مع الجنسان
2: أنا فتاة مثلي جنسية وطبعاً كنت بحالة إنكار زي أغلب الإناث في هذا المجتمع تقريباً كان في تعلق زائد بشخصيات يعني بمرحلة المدرسة أو مرحلة الطفولة والمراهقة بس أول مرة فسرتها أنه هذا الإشي مشاعر أو ممكن أني أكن لهم أي شيء غير أنهم هم بس أصحابي يعني أو صديقاتي بعدين كنت شوي محظوظه أني تعرفت على مجموعة تساعدوني كثير أفكر بطريقة مختلفة نقدية كان في مساحة أمان كثير كبيرة بقدر أحكي فيها شو بحس بتجرد بدون خوف، كان عندي مساحة أفكر أكثر لشو أنا بميل وشو أنا بفضل.
3: إذا ما جربتي ما فيكي تعرفي. ولأنه ما في كتاب قواعد بيشرح للمرأة العربية كيف تفهم حالها وجسدها وتتقبله وتعيشه وتعيش جنسانيتها وتشبع رغباتها بطريقة منطقية وما بتعرضها لخطر فرضاً. إحنا محتاجين نجرب شوي ونغامر شوي فبتخيل هذا اللي أنا مريت فيه سواء بوعي أو لا وعي لما بتطلع لورا بكتشف إن أنا جربت هيك علاقة فهمت منها شوي عن حالي جربت علاقة تانية فهمت فيها أشياء عن حالي فدائماً اختيارنا للطرف الآخر كمان بيساعد بيساعدني أفهم جسمي أكتر فكتير كتير مبسوطة إني أنا متقبلة نفسي وإني بعمل إشي اللي ما بدي و بكامل حريتي أه بجرب اشياء جديده ما جربتها من قبل بجرب مع ناس ما ما تخيلت اني انا اجرب معهم ما بفرق معي بعمل اللي بحبه برغب بالشغله بسويها ما برغب فيها ما بقول ما بدي المرحله اللي بتحسي فيها بالسعاده بممارسه عمليه جنسيه مع حدا بصير بدك هذا الشعور مره ثانيه لانه بتحسي حالك تستحقيه وبتحسي انه ممكن بتحسي انه متاح وصرتي تعرفي كيف تحصليه
1: بعيش جنسان بعيشة في سريه تامه كوني بنت سودانيه وعايشه في السودان آه والمجتمع ابوي وذكوري ومحافظ شديد اني لو كنت عايشه في مجتمع آه في مجتمع منفتح اكثر كنت غالبا اني عايشه جنسانية في بارتياح اكثر وبصوره صحيه اكثر السبب الوحيد اللي بيخليني للان آه اكون ما يعني ما جاوزت خطوط معينه او ما خسرت عذرتي بالصوره اللي بالفهم التقليدي هو انه ال- انه ال- ال- انا ما بقدر اخاطر نهائي تحت اي ظروف حتى لو استعملت فيها وقايه اني احمد عشان كده حتى ممارساتي مع شركتي ما ما كنت ما متجاوز فيها الحد ده لانه قلتني عارفين انه فيها خطر حقيقي على حياتنا
5: طبعا وانا صغيره كنت استحي حتى افكر انه ممكن اعجب او اثير من رجل كانت بتخليني استحي من حالي لانه كبرت على العيب لكن بعد الزواج كانت اكثر ايزي بالنسبه لي لانه في كان رجل بحياتي بس ما قدرت اخده اعطي معه زي ما زي ما كنت بدي ما كنت اوصل فكنت استعمل وجوده بخيالي مع حالي دانيو كنت بحبه او كنت بفكر بحبه بهالمرحله بعيش جنسانيتي بطرق مختلفه طبعا لانه نضجت معي الانوثه والشعور الانوثه فصارت في طرق كثيره يعني لما بشوف شيء بتعجبني بالرجل برضه بخليني اثير أه... نفس الوقت احيانا ممكن ملامسه جسمي انا بايدي أه... بالغلط حتى ممكن المسه ممكن اثير وارغب أه... بال, بال... باللذه يعني ما بطلب انه في لازم يكون في رجل في حياتي لا بقدر اوصل لحالي بصراحه
4: ع هالطريق بكيت عم فتش على غيري العيشه ما بتكون
0: احزن وهموم اذا عرفت اضحى نفسك
5: ولازم وقتها تكون عنجد مبسوط عن جد عن جد مبسوط
4: الفصل الثالث اللذة الفراش عندي للنوم والمرض للولادة والموت السرير للذة السرير من السر الرغبة هي السر اللذة هي السر الجنس هو السر الجنس هو سر الاسرار لذا يبقى في راسي مرتبطا بالسرير حتى ولو فعلتها في المصعد من روايه برهان العسل لسلوى النعيمي
5: آه لازم يختاروا لهم كلمه احلى من هيك رومانتييك اكثر من هيك مش معقول يعني ما ابشع بضر كله على بعضه ما بعرف شو الفوضى حتى
2: <تصفيق> بالضبط بكون حاسه انه انه الدم تبعي يوصل لدرجه الغليان وبعدين لما ينضخ بكل جسمي بيعمل رد فعل عكسي لانه الجلد من برا اصلا بارد يعني او مش بنفس درجه الحراره تبعت الدم فبأشعر بنمل هيك بعدين بس يوصل الأجهز الاطراف اللي هم اطراف الاصابع اطراف اصابع الايدين اطراف اصابع الاجرين هيك بتحسيهم
5: بالبضو زي البركان اللي نفس الشيء بشعر في انفجار حصلت بجسمي آه فبصير فيه ارتجاج آه وبعد الارتجاج زي ما لما بنزل البركان وبرتاح آه فنفس الشيء بصير عندي راحة شديدة جدا كل عضلة فيه برتخي مم. اللذة
3: لسه موضوع آه يعني سؤال قائم بالنسبة لي آه بلا شعرت باللذة من قبل بس مش بكل علاقة آه وبشعر باللذة آه بس فيها درجات ويختلف من من سياق للتاني يعني بحس نفسيتي بهذاك الوقت تلعب دور راحتي شخص معرفتي فيه الى اخره هالسؤال بدا الحاضر براسي بس لما عرفت اه ولما قرات انه انه هو الموضوع بده تجربه كثير واستكشاف للنفس وحتى المرية لازم حتى نفسها تشتغل على هذا الموضوع لتكتشف حالها هديت اكثر
1: كيف اختبرتها طيب اه اكثر مرات بختبري فيها هي لما أكون بلمس في نفسي يعني ما عرفة بحس إنه الجنسانية دي بالنسبة لنا إحنا يعني بالنسبة لزول يعني تربى على إنها دايما حاجة غلط وبتكون يعني مغروسة فينا ومزروعة فينا وآي يمكن وإحنا بنكبر بنحس من إنها منتعلم إنها حاجة عادية وإنها لا بالعكس هي صحية بس يعني مرات الحاجة دي بتقوم بتطلع يعني لما انت تكون مع زولتاني مرات بتطلع فبتذكر يعني انه انا اول مرات بدينا نعمل حاجات جنسية انا والشخص اللي انا مرتبطة معاه كنت مذكرة لاني اول مرة يعني بكيت شديد بكيت وحسيت ذي كأنه انا بعمل حاجة غلط ويعني انا عارفة تماما انا انه الحاجة دي منطقياً مفروض تكون طبيعية المفروض تكون عادية لكن لما اتخطيت في الحتة دي الحاجة دي الحاجة المغروسة جواي دي, دي طلعت برا فبحس عشان كده إنه أنا بح بحتاج وقت اكتر وبحتاج مساحة أكبر عشان أنا أقدر أصل لمرحلة أقدر أكون فيها مرتاح جنسيا تماما مع زول ثاني فبالتالي يعني أسهل لي بكثير إنه أنا أختبر الحاجة دي مع نفسي
2: اختبرته أول مرة مع بنت لأنه علاقات الجنسية مع الذكور كانت شوي غريبة أه لأني كنت بس باخذ شعور بالرضا لما بشوف انهم هم راضيين وكنت بفكر اني انا كمان اختبرت هاي اللذة بحب اني اختبر هذا الاشي مع شخص أه بحس معه بالامان
5: اكثر اشي بوصل للذة بالاورال أه بوصل باللذة بال طاي. آه، ثالث اشي بوصل للده اذا كنت مع رجل آه، اقنع راسي اول اشي اقتنعت فيه كشخصية ككلام حديث مع بعض
4: الفصل الرابع الألم أقول لجسدي أيها الجثة أنت خائف من الألم والجوع خائف من الهوة أنت أعمى وأصم أيها الجثة أقول له ثم أبصق على المرأة من قصيدة أقول لجسدي أيها الجثة لأن نسفير هو ده يمكن من
0: أكثر الأشياء اللي بتزعلني وبتخجلني بنفس الوقت إنه أنا لما ولدت بنتي أخدوها يعني عشان يقطبوني فأعطوها لأبوها قبل ما يعطوني إياها وأنا أصلا كنت يعني ببنج كامل فمش متذكرة اللحظة اللي طلعت فيها من بطني لما جابوا إياها كان إلها نص ساعة مولودة وكنت أنا لسه مش صاحية مئة بالمية فمش كتير متذكرة وبس يعني جوزي كان صورني فيديو لما جابولي اياها فهيك هيك تذكرت ولا أنا مش كتير متذكرة فبحس إني أنا كتير حزينة زعلانة إنه إنه يعني بعدوها عنى وقت طلعت من بطني وراحت آه
1: للأسف أنا يعني تجربتي المستمرة إلى الآن مع دورة تجربة سيئة جداً بعاني من آلم سيء شديد مع دورتي يعني حتى المسكنات ما بتهديها أنا كل شهر آه زي قبل أسبوع على الأقل بيكون عندي كرامبس آه أو انقباضات يعني وعشان كده ببدأ ببدأ آخذ مسكنات من قبل ثلاثة أيام بحسب إرشادات الطبيب يعني بحس ال ال my mental health يعني بتكون سيئة جدا لأنه بكون مدة أسبوع أو أكثر إن الدورة تنزل وأخلص من أول يومين لأنه أول يومين بالنسبة لي أكثر يومين مؤلمين حتى يعني عادة بالألم بكون راقدة في السرير أقل شيء أربعة ساعة مرات عادي 48 ساعة وما بقوم إلا أكون ماشية الحمام. يعني حتى الأكل أهلي بجيبوه لي في السرير وليوم الليلة كله مجيني الضهورة بفكر بصورة جادة أني يعني ما عاوزه وإني في أقرب فرصة يبقى متحلي إني أعمل أي ميديكال بريسيجر عشان أوقف نهائي هعمله.
3: أول شعور هالأم على بالي هو الأرف يعني بتذكر أنه أكتر شيء مرتبط بالألم الجسدي بالعلاقة الجنسانية اللي انا ما كنت مثلا برغب فيها هو كنت اني انا بقرف بقرف من جسدي وبقرف من حالي بصير بحس انه انا ما بدي امسك اي شيء وبس بدي اتحمم حقيقي انه وفي مرحلة من المراحل انا كنت عم بتخيل انه هيك بدي بدي اشلع جلدي عن جس عن جسمي واني ما اكون متذكرة اي شيء من اللمس اللي صار او من الـ من الـ الاشياء اللي ما رغبت فيها يعني عرفتي مش عارفه مش رح اقدر يمكن كثير اعبر
5: اول ليله الزواج اختبرت بالم فمشان هيك ما قدرنا نكمل العلاقه حتى بعدين مره ثانيه جربنا اه بعدين اكتشفت انه سبب الالم ما له علاقه بالاول مره له علاقه انه بتحضير الجسم للموضوع لانه اه بعدين بعد ما خلفت برضو ألمت ساعتها اكتشفت أنه العلاقة أني مش حاضرة أو ما بدي العلاقة فساعتها بتصير في ألم بعد ما اكتشفت هاي انتبهت على جسمي انتبهت على رغباتي انتبهت أنه أنا جاهزة ولا لا فبصراحة احترمت حالي أكثر ما طلبات أو رغبات قدامي راح أحكي عن
2: تجربة ما رح أحكي كتير تفاصيل يعني بس رح أحكي عن تجربة تعنيف جسدي صارت لي من أحد ذكر عائلتي أه كان أخوي وطبعاً أكيد كان مبرر له عشان أه هو مراهق وعم بكبر بالتالي فهو الحد الطايش اللي بيقدر يعمل هالأشياء وأنا لازم أقبل وأسكت ليه لأنه عيب أطلع أشتكي لأنه أنا بنت وشو رح يحكوا عني الناس إذا بشتكي عليه بضل أخوي حتى حتى أنا في جزئية جواتي كانت مقتنعة إنه حتى لو أنا رحت وشكيت الناس رح تشوف إنه أنا الغلطانة كونه بنت اللي عم تشكي يعني وهون يمكن فقدت ثقة بأغلب الناس الحولي يعني لما طلع هالتجربة هلأ هل الأشي اكثر شيء بكون ضاوي بفكر فيه هو اللحظه اللي ادركت فيها انه اه في بيوت معنفه مش كل البيوت هي بيوت امنه كان كتير غريب هذا الأشي بالنسبه لي وعلمتني اكيد انه انا راح احاول آه اخذ حقي المره الثانيه لين لهلا ندمانه اني انا ما عملت شيء بس برجع بقول إنه ما بعرف إذا رح أعمل إشي بس رح أحاول طبعا بالمرة الثانية على الأقل ما رح أضلني ذاتي
4: الفصل الخامس الولادة كيف ولدت حواء مولودها الأول إذن؟ كيف تصرفت مع الغثيان خلال الشهور الأولى؟ وهل أحبت مولودها حين خرج منها؟ ومن الذي قطع الحبل السري بينه وبينها؟ وبأي آلة؟ هل كان هناك ثديات لتراقبها وتقلدها؟ أم أن هذا النوع من المعرفة يأتي بالفطره هل أرادت حواء أن تكون أما؟ ام لا. ثم كيف لها ان تعرف اذا كانت هي نفسها لم تولد من رحم ام ولم يكن في الدنيا انثى اخرى قبلها. من مقال الامومه والعنف لايمان
5: مرسال اول شيء كنت خايفه لانه في جوا جواي في في شيء عايشه او عايش بيبي بس نفس الوقت اول ما بتبلش تحرك آه شعور غريب بتصير في ارتباط بينك وبين بين هذا البيبي آه بدون كلام شيء آه لا يصدق الارتباط هذا فبتصير زي كانك عم تعيشوا مع بعض نفس البيت وهي عم تكبر او هو البيبي عم تكبر عم بيكبر فكل ما عم بيكبر زي كأني آه، زي بجاوبك ااا اذا كنت زعلانه بجاوبك، اذا كنت مبسوطه بجاوبك، فحتى كنت آه، كنت احكي مع بيبي تبعي طول الفتره ااا آه، كنت اقول اكيد رح تصير قرقوره قد ما حكيت معها، كنت اخليها تسمع ميوزك اللي بحبها، حتى كانت كانت في بعض الميوزك كانت تنام وبعد الميوزك كانت تصحى كنت اروح على افلام اقولها لها شوفي عم بتفرج على الفيلم واحكي على الفيلم و... و... وتفرج معي كنت اشعر انها بتفرج معي كنت ارقص كثير آه... لاني بحب الرقص كنت اخلي اخلي البيبي ولد ولا بنت ما بتفرق عندي آه... يحب الرقص يحب المرح ف... كانت فتره انا برايي كانت احلى فتره بحياتي اوكي الفترة اللي بتلعي منافسك بتحرق معدتك كانت مشكلة طبعا بس ما كانت تتغلب على اللذه السعادة اللي كنت اوصل لها مع وجودها ببطني بصراحة
0: تجربتي مع الولادة ما كانتش زي ما كيف انا رسمت لها وهذا الإشي يعني لليوم بضايقني مع انه خلص مرق عليه اكثر من ثلاث شهور. انا بلش معي عادي يعني الام مخاض كانت كثير صغيره بس كان واضح انه وقت ولاده لاني اوريدي كنت مخلصه تسع شهور. فرحت على المستشفى يعني احلام انه هلا شوي راح اتوجع وبعدين راح يجي البيبي بس طول كثير. وما ولدتش وعطوني محفزات عشان يخلصوا لأنه مش رح يخلوني بالمستشفى أربعة وعشرين ساعة وثمانية وأربعين ساعة بالآخر هما بدهم يخلصوا اللي عليهم يعني وما حدش قال لي إنه المحفزات سيئة وآلمها أكتر من الألم الطبيعي فلما أخدت المحفز حسيت إنه أنا عم بموت مش عم بولد يعني انا شفت خلص انه انا حياتي عم تنتهي مش قادره اخد نفس الوجع اكبر بكتير من اللي انا ممكن اتحمله وجع بكل محل وجع بالراس وجع بالظهر وجع بالرجلين ومش عم بقدر اتنفس فحسيت انه يمكن هذا مش ألم ولادة يمكن هذا انا عم بموت يمكن في اشي غلط عم بصير وصراحة جوزي كان كتير مزعوج انه بدوش عملية وصار يحكي معي انه انه اهالينا خلفوا هيك وفي اشي زياده انت عم تعمليه و... وانا صرت هذا الكلام كمان عم بوترني فقلت له انا بديش اسمع هذا الحكي انا بدي اولد هلا وهيك صار فمع كل اللي صار كان نفسي اولد طبيعي فحسيت هيك بالظلم وحسيت بالقهر وظلتني استحي أحكي إنه أنا ولدت عملية ولليوم أنا ما حكيتش لأهلي إنه أنا ولدت عملية لإني خجلانة أقول لهم إن أنا ما تحملتش واجع الولادة أول سبب بخليني أخجل إنه أنا ولدت عملية إنه أمي ولدت 11 مرة طبيعي وما كانتش بتحكي عن ألم الولادة إنه هو إشي صعب أو يعني ولا مرة حكت عنه كانت تحكي إنه عادي إيه الله من فوق بسهل وهيك فلما أنا ما قدرتش بأول بيبي إلي إنه أنا أخذ هذا الوجع ورحت عملية وأنا كنت عارفة ان العملية خيار سيء بس ما قدرتش إلا أروح عملية لإني أنا تعبت كتير حسيت إنه مش هذا الإشي اللي أنا كان بدي واني كان لازم أكون أقوى من هيك فأول ما ولدت وقمت من العملية وإمي رنتلي لي كيف كان الوجع؟ فقلتلها اه يعني والله كان وجع كتير بس الحمد لله الله سهل وابسط شو
1: اذا في اي يوم من أيام قررت انه انا دايرة اكون عائلة بالطريقة دي ما حافكر اني انجب لكن حافكر اني اتبنى لانه بالنسبة لي كوني اخوض تجربة جسدية تكون مؤلمة أكثر من 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 الدورة اللي هي حاجة انا بمر بيها كل شهر بالنسبة لي ما خيار اصلا يعني من البداية. دي ما حاجة
2: أنا ممكن أعرض نفسي لها. ما بتخيل إني حدا بيحب ينجب أطفال على هذا العالم. <تصفيق> مع إني قرأت مرة إنه إحنا إذا نتخير إذا رح نتكاثر ممكن نموت رح نضل نتكاثر ونموت بس المهم إنه نتكاثر يعني. ما بعرف إذا رح أغير رأيي بس اللي قادره أفكر فيه هلا إنه اكيد ما بحب اجيب اطفال على هذا العالم لانه مجتمعي غير مهيئ انه يكون في مساحه صحيه للاطفال اصلا وفي كثير الم وفي كثير بشاع هذا العالم كثير حرام اجيب عليها ناس جديده لسه يختبروها ولا مره قدرت الاقي جواب لليل اشخاص بدهم ينجبوا وما كان اناني دائما إنه عشان يساعدني بس أكبر. عشان يكون سندي بس أكبر. عشان بحب أشوف جيناتي بأطفال.
3: عشان يعني كلها أسباب فعلياً أنانية يعني. أنا ما عندي أي رغبة أن حقيقة. أم حقيقة. ما عندي مشكلة مع الأطفال. آم بحب أهلي. بحس إنه العيلة إشي جميل برأيي. لهلأ بشكل شخصي. بفضل إنه إذا قرار الإنجاب لازم يتاخذ بحس إنه بيتاخد من اثنين والاثنين يكونوا عندهم التزام واستعدادية وحاضرية وجاهزية إنه يحطوا هالأدوات وجهد بهيك عملية ويمكن تأكدت من هذا الشي إني يعني أنا حبيت حبيت شخص من جوات قلبي وحبيت حدا إنه لدرجة إني ما كان عندي سلاء استغني عنه بس كان بده يكون أب وأنا ما بدي أكون أم وما حسيت انه هو الاب اللي اقنعني اني اصير ام فما صارت هذا واحد مثلا من تجارب حياتي اللي اكدت لي كثير منيح انه انا عارفه ايش بدي بنفس الوقت انا عارفه انه الامومه والابوه هم ممارسه للعطاء يعني هي فكره فكره انه آه الخلق وبعد الخلق كثير عطاء وحب غير مشروط و... بس انا حقيقي بشوف العطاء بصور وأشكال كثير مختلفه زي معرفه وتعمليها تعطيها للناس مهارة عندك تساعدي الناس يتعلموها في طرق كثيره كثيره تساعدي الارض فيها غير الانجاب
5: هنايه دور هوي خالي پشت جنگل
3: های توی توی
4: الخاتمه مخيفة أنت وعجيبة وجميلة أيضا، خلطة لا يعرف كل الناس كيف يكونوا حبها ،ورسان شاير ترجمة فرح برقاوي
2: بحب أحكي للنساء اللي بيكرهوا أجسادهم أو عندهم صعوبة يتقبلوا چنسان- چنسانياتهم إنه يعطوا لحالهم فرصة يفكروا من وين جاي أصلا هذا الشعور. او شو هي الضغوطات اللي انحطت عليهم حتى يوصلوا لهي المرحله ويحاولوا يشوفوها بمنظور مختلف بالنسبه للامهات اللي بيخجلوا يحكوا انهم
0: بعطوا ولادهم حليب صناعي لانه الارضاعه بتوجعهم بالنسبه للامهات اللي بيخجلوا يحكوا انه انا ولدت عمليه لاني ما استحملتش وجع الولاده الطبيعي بكفي تعملوا هيك بحالكم انتم رائعات انتم امهات ممتازات حتى لو فشلتي انه انت يعني تعملي الاشي اللي كنت مخططاله حتى لو انت الم لرضاعة كثير عليكي مش هذا اللي بيحدد اذا انت ام رائعه او لا انت ام رائعه كيف بتحبي ابنك كيف بتهتمي
3: فيه ومش مطلوب منك تعملي اشي اكثر من طاقتك لو انه فيك فيك تحتفلي بجسدك شوي شوي انه مش سهل لا مش سهل وفي تجارب رح تكون توجعك في نهار رح تبكي بس انه في قوه بانك لو 10 او 20% بتقرري شو تعملي بجسدك يعني لو بتقدري بس تقصي شعرك وتغير اللي بتحبيها اعملي هيك لو بس بدك تحطي حجاب اعملي هيك وما تستقلي بهدول الاشياء أه
5: لما كنت مع جوزي مثلا بدخل مجتمع على تختنا هذا اكبر مشكله عانيته يعني أه لازم لازم يوعو الناس انه هذا التخت هذا الاوضه معناته لازم يكون هذا المكان حر ومليانة بحب ومليانة بملامسة ومليانة بكلام حلو ولازم يكون حر بس يتذكروا هاي ما في حاجة غلط فيكم
1: انتم ما خطأ يعني جسمنا طبيعي جسمنا ما فيه هو في غلط وشي الغلط للأسف هو في المجتمع ما فينا احنا وما في حاجة غلط في إنكم تتقبلوا جنسانيتكم لأنه انتم بشر احنا كلنا بنفكر في الحاجة دي والحاجة دي طبيعية 100% والما طبيعي إن احنا نكون منكبح فيها ومكتومة بالصورة دي الحاجة دي ما صحية نهائي إنه احنا نعيش في النوع من ونعيش في النوع ده من الحرمان آه وما حاجة صحية إنه احنا نعاين لها بصورة بصورة سيئة في النهاية دي زي ما بيقولوا المجتمع وحاجة سيئة وحاجة مؤسفة إنه احنا بنضطر نتعامل مع الحاجات دي لكن إذا احنا لقينا الفرصة إنه احنا ندي روحنا مساحة نبدأ نتقبل فيها الكلام ده وندي النساء اللي حوالينا المساحة مساحة إنه هم يقدروا يتقبلوا الحاجة دي. ويقدر يتعامل معها بصورة طبيعية الحياة حتكون أسهل كثير شديد بالنسبة لنا وبالنسبة للنساء حوالينا.
4: لو كنت إنتو عم تسمعوا الحلقة الرابعة من بودكاست دبس وطحينة بعنوان كل شي منيح؟ كان معكم من الإعداد والكتابة والتقديم فريق دبس وطحينة حسن، زينب، بختة ومجد، الهندسة الصوتية من إبداع أندوني حنا، والإضافات الموسيقية من الرائع دي حاوي ونساء ملهمات في حياته، نشكر بشكل خاص ضيفاتنا الرهيبات وصديقاتنا وأصدقائنا يلي كانوا كريمات وكرماء باقتراحاتهم لنصوص متعلقة بالحلقة، بإنتظاركم بآخر جمعة من الشهر القادم بحلقة جديدة. لوقتها حبوا حالكم